0: De Brasil, Boa tarde você que está acompanhando a nossa TV Leão. Juntos sempre juntos isso é importante. E eu estou tentando achar aqui para variar eu não eu não amanhia agora eu me achei, agora eu deixo até deixar aqui. Tem um assunto assim. Imaginem a cena. A polícia invadindo o local. Dando voz de prisão para o um, pro, pro, pro fazendeiro, na série da fazenda, e para o ex-capataz, para o ex-administrador é, lá deles, caseiro, caseiro, recolhe os dois, mas se esquece de fazer cerco, o que é normal e natural, na ação de qualquer ato policial bem planejado, ou normalmente planejado. Acontece que Lázaro Barbosa estava a alguns metros... Eu vou repetir. Lázaro Barbosa, o assassino frio e cruel, estava a alguns metros do último policial que saiu da casa esta afirmação e esta narrativa sensacional é do diário popular do diário popular que tem equipe na região de Goiás junto com a polícia fazendo a cobertura jornalística da caçada ao serial killer Lázaro Barbosa, 32 anos, o texto do Diário Popular mostra, faz você viajar naquele momento, o caseiro Alan Reis de Santana, 33 anos, lá no meio da da mata em Goiás, foi preso pela polícia militar do estado... Confirmou em depoimento ontem que o serial killer estava, fazia cinco dias, cinco dias, dormindo na fazenda do ex-patrão do Alan, ou Alain, que também foi preso. Home Caetano de Sete. 84 anos, os dois aí. Incrível, hein? Inacreditável. O maníaco estava todo este tempo assistindo televisão, vendo a polícia tomar uma canseira danada, vendo a polícia avisar que estava entrando na mata... Caçadores entrando na mata Enquanto ele dava uma de herói Suportando 16 dias de sobrevivência na mata De herói não tinha nada Aliás, de assassino tem tudo Ele estava numa fazenda, dormindo bem Assistindo televisão vendo os programas policiais onde ele aparecia e acompanhava os passos da polícia e sabia através dos programas de polícia onde é que a polícia estava aliás eu que já fui apresentador de um programa desses líder de audiência por sinal nunca concordei e falava isso, falo isso explicitamente que a polícia entregue seus planos, mostre suas armas e fale do que está acontecendo enquanto um crime estiver sendo cometido ou estiver sendo elucidado e em andamento a sua investigação porque é óbvio é óbvio que alguém assiste, fica sabendo E conta tudo para a polícia. Por exemplo, no Rio de Janeiro, os traficantes sabiam hora, lugar e a quantidade de policiais que iriam fazer uma blitz nos morros. Por quê? Qualquer dia eu vou explicar por quê. Não se pode entregar. É entregar o ouro para o bandido, entenderam? Entregar o ouro para o bandido. Tantos viaturas da polícia pediu ajuda para o goi, pediu ajuda para o policial, para a polícia de Tocantins pediu ajuda para a polícia de mim pediu ajuda para, cara já começa, já se acha. E aí ele estava num quartinho sossegado comendo carne assada, está escrito aqui nas palavras da, da reportagem, comendo galinha caipira e carne assada no forno todo dia. Todo dia, o tempo tá ruim, né? Chove, faz frio, faz calor, você imagina dentro do mato. Os bichos peçonhento, mosquiteira, imagina. Ele não tava nada disso, não. E aí prenderam, foi lá a polícia na, na fazenda, prendeu os dois. E ele estava lá. Ingenuidade, não. E ele estava lá. Alguns metros no lado Ou escondido em algum lugar ali Ali Será que foi apressada a polícia de Goiás? Inexperiência, talvez? Não sei Passaram a ser comparsas do assassino da moda Porque ele fez com que todos nós esquecemos... Não tem mais pandemia, agora tem Lázaro. Recebi um, um absurdo é, post que tinha foto de Jesus Cristo dizendo: só ele mesmo para ajudar a polícia. E aí Jesus falando: saia, Lázaro. Ai. <risos> hum. É por aí. Enquanto isso, nenhuma novidade do caso e da caçada. Mas está por horas, está por horas para a polícia ou da polícia pegar o assassino frio calculista doente, né? Não, não posso falar que é doente, porque já, aí já vem a turma, da, da, dos comunistas já falando, não, 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 não. Então tem que, não pode prender, já tem lá os direitos humanos... Né, já vai lá e... e a, não, não, aqui não pode, aqui é isso, a pastoral não sei do que, o, o, o não sei o que dos índios, não sei o que de... de Ixi, aí, aí ferve o negócio. E o duro que é verdade, né? Muito bem, vamos para a vida, gente, vamos para a vida. Tem uma denúncia hoje, desvia uma nossa atenção, Demora para burro, uma coisa ridícula, o circo da CPI, demorado, chato, enjoativo, tudo que não presta está ali, que você vê que é viciada. É uma CPI. É é a CPI do Renan, é a CPI do. do, 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 Como chama? Do Randolph, e o patético é o presidente da CPI, é patético cidadão é patético o cidadão é patético atitude o jeito de se comportar é patético o jeito que ele apresentou hoje um dos irmãos Teixeira né Miranda o jeito que ele apresentou hoje um dos irmãos Miranda o que nossa patético cara, patético vem aqui com o titio bem arrebenta com o Bolsonaro aí, viu? Vamos falar sobre... Não, não falou isso, eu volto a dizer, uso muito figuras de linguagem. Então, ó, prazer receber você aqui, bicho. São tantas emoções nessa CPI. Você estava lá no exterior e veio acompanhando as 3 milhões de doses para o Brasil. Este homem herói foi buscar as 3 milhões de doses de uma vacina parabéns bicho, chegou e já veio do aeroporto, você realmente é um herói nacional, parabéns muito obrigado por ter vindo aqui vai a doutora e Yamaguchi já está fazendo o que aqui, não, a senhora está, não, não vem com conversa não, ela falando isso. vai receber um processo os três, os quatro vai receber processo, até o médico que não é médico, que está também sendo processado vai receber processo coisa louca não? hã? e o que é que vão falar quando Oxford começar a soltar os resultados da pesquisa forte que eles estão fazendo no desenvolvimento de drogas com base na Ivermectina meu Jesus amado quero ver o que vão dizer até você aí tá me acompanhando aqui, viu? Quero ver o que você vai dizer. Você que me tirou do ar aí. Vamos lá. Eu sou bonzinho, mas não sou besta, viu? Fique esperto. Muito bem. A CPI está implantada. Os irmãos... Estão tentando mostrar, evidentemente que é que fizeram a denúncia... Veja, você notou que tudo resvala no presidente Bolsonaro? Tudo bem que ele é um bocão, né? Tudo bem que é um bocão, nossa! Ou uma bocarra, para minha professora Ana não, não achar ruim. É um bocão. Então, agora eles vão provando lá, está mostrando... É... Como chama aquele negócio verdinho lá? O WhatsApp está mostrando. Um um, fala, não, encontramos o Bolsonaro no dia 20 de março. Alertamos, fizemos isso, fizemos aquilo. Ele não fez nada, e não sei o quê. E aí o presidente Bolsonaro... Deixa eu só só relembrar para você o que aconteceu. O deputado Luiz Miranda, ele é do DEM. E o irmão dele, o servidor do Ministério da Saúde, que também chama Luiz, estão afirmando aos senadores agora lá na CPI que está acontecendo que o presidente da República, olha isso, olha isso, eles não estão preocupados. Quando não tinha vacina, pedem, 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 não tem o o que culpar, né? Aí tem vacina, não, teve corrupção na vacina Covaxin, da Índia. Ela é cara. Tudo bem, ela é cara. Mas teve corrupção de quem? Como? Por que que não denunciou antes? Por que que em março, três meses depois que explodiu isso aí? Porque vazou do Ministério Público? Quem do Ministério Público? As coisas do Brasil são mal contadas. E agora nós descobrimos, por exemplo, que o deputado foi conversar com o presidente da Câmara e o presidente da Câmara falou o seguinte para ele. Torna público. Não, mas é... Torna público. Muito bem. E ele pôs a boca no trombone. O imunizante é uma das mais caras negociadas ou oh, a vacina, o imunizante é um dos mais caros pelo Ministério da Saúde com os fornecedores internacionais além disso as suspeitas de pressões anormais olha o que eles pegam cara. vocês se lembram quando estava o Mandetta lá que ele nomeou dois caras lá é, é, amigos, deputados amigos que também estavam suspeitos e de... cadê essa história? ninguém nem se interessou mas ele falou que foi falar com, com o presidente, que diz que não falaram sobre isso. Pressões normais, para anormais, para a liberação da vacina. Aí se levantou suspeita, porque a vacina é cara, custa aí 80 conto cada dose, é isso? 80 reais, 68 reais, eu não, não interessa isso. Sabe o que interessa? é que a gente preste atenção no que está acontecendo. E o que está acontecendo é uma fritada geral, quer dizer, fritada geral, tentando fazer uma coisa que já não deu certo. Ninguém vai armar para cima do presidente da maioria dos brasileiros. Os brasileiros não vão deixar. Já não chega a armação do Supremo, que agora... Vem com a notícia de o o, o bandido, ladrão, o avassalador de país. Teve anulada toda a sentença lá do do Moro. Gilmar aumentou a suspeição do juiz Sérgio Moro e anulou os processos. Nós somos palhaços. O Brasil gastou cinco anos... De muito dinheiro De investigação intensa De comprovação Inclusive Com sentenças Em três instâncias E agora 220 milhões de palhaços De idiotas De débeis mentais, um país inteiro se acostumou a pôr a bunda no sofá e assistir a vida pessoal, a vida íntima, de uma dezena de pseudo-notoriedades e fez disso a sua vida e não faz um Um gesto para mudar ou mostrar que essa palhaçada não pode continuar. Nós realmente somos um país a ser estudado. Mas não é mais nem, nem pela NASA. Já é pelos ETs que já estão entre nós nos estudando. É inacreditável. Uma comissão parlamentar de inquérito Espera um de seus depoentes convidados, um delator, chegar de uma viagem, não sei de quantas horas, internacional. Marca o horário para as duas, às três e meia o cidadão nem chegou ainda. É uma baderna. É uma baderna o que estão fazendo com o Brasil. É a justiça brasileira se mostrando com todo respeito. Com absoluto respeito. As exceções existem, exceções evidentemente. inacreditável. Cobraram muito, eu vi uma movimentação estranha e o irmão do deputado não foi falar com o chefe hierárquico. O irmão do deputado não não, não apertou o botão vermelho do salve-se quem puder do alerta. Usaram isso tem uma ala dizendo que chantagearam o presidente, que tentou. A outra ala mostrando quem é Luiz Miranda, que morava no exterior. E que, segundo as notícias aí, eu não acredito. Se bem que eu acompanhei ele na briga dele com aquele cara que fez o, o filme da polícia lá. Mas dizem aí, as más línguas e tal. Mas de fofoca eu não abro o ouvido. Então não vou nem nem continuar falando dessa fofoca, mas eu posso continuar falando, opa, calma, eu posso continuar falando, era um comercial que entrou aqui do Uber, sobre o que está acontecendo em Brasília. E o que está acontecendo em Brasília é algo assim de chatear, é algo de encher os os picuá da gente. Porque ninguém aguenta mais. Hoje é sexta-feira, desde o começo do ano, desde março de 2020, é a mesma historinha de ver aquele Renan Calheiros lá. ele põe... Eu quero dizer, senhor presidente, que eu estou sendo interrompido pelo deputado, pelo senador, estão me massacrando aqui, né? porque eu demoro para fazer minhas perguntas, Eu sou livre, cara. Como é que pode? Como é que pode? Não entendo mesmo. Não entendo mesmo. E em resposta, o Bolsonaro vem e diz que ele é, volta a dizer, que ele é incorruptível e imbroxável. Esse é o presidente, cara. Esse cara, vou te contar, viu? É, meu, é um negócio muito, muito, muito diferente de tudo. né? Enquanto o pau tá quebrando em Brasília, tá quente a história, ele está trabalhando, tá viajando, foi entregar. O que ele foi entregar hoje? Ele esteve em Sorocaba entregando o maior parque de estudos, não é isso? De desenvolvimento de, de, de remédio. incrível, incrível. Então parabéns ao nosso presidente. Em conversa com os jornalistas hoje pela manhã, Bolsonaro comentou sobre um possível cancelamento do contrato de compra da vacina indiana Covaxin contra a COVID-19. O presidente visita Sorocaba hoje para cumprir a agenda. Olha, meu Deus do céu. O contrato, pelo que me consta, tem nada de errado nele. Não há superfaturamento, é mentira isso aí, diz ele. Agora, vou ver com o Marcelo Queiroga, para ver que reveja isso e acompanhe isso aí. Quer dizer, o que um presidente tem que fazer. Agora, não foi gasto um centavo com a conva- com, com, com vac- Covaxin, perdão. Não chegou uma ampola ainda aqui. Vocês querem me julgar por corrupção? Vão se dar mal. Eu sou incorruptível, além de imbrochável, tá OK? Vou levar porrada a vida toda e sou imbrochável, afirmou. <risos> é um, um dos um dos maiores centros de desenvolvimento de tecnologia ali em Sorocaba, no interior de São Paulo. Não aqui do ladinho, na grande São Paulo quase, né? Na cidade do dormitório. E lá esteve ele, então, para inaugurar este Centro de Desenvolvimento e Tecnologia. É, presidente, tem que pôr a barba de molho, porque senão você está frito, né? É, já foi embora, já foi embora de novo, já foi embora de novo. Agora, o que me deixou muito assim, muito down, muito, muito revoltado, foram os corpos achados das criancinhas indígenas no Canadá, aborígenes, né? os índios canadenses, aborígenes. 700 e 51 corpos foram achados num internato num internato no Canadá eram sepulturas anônimas num cemitério desse internato era internato para crianças indígenas Sachatsevan. É a cidade lá, a província no Canadá. A descoberta acontece apenas um mês depois de ter sido identificada uma vala comum, um buraco, onde foram jogados de uma vez só corpos de 215 crianças em Canlopes, na Colúmbia Britânica. Os eventos recentes geram onda de denúncias e testemunhos por parte de antigos alunos e sobreviventes dessas escolas. O mundo está de ponta cabeça, realmente. A gente está perdendo a rédea da normalidade, não sabe mais o que é normal e o que é anormal. E isso é um grande trabalho feito e desenvolvido por uma equipe muito competente, de comunistas convictos, de idiotas, de traidores de pátria e de humanos que lutam contra a humanidade. Gente totalmente despreparada para viver em comunidade ou servir a sua comunidade. O que eles querem é se autosservir, se autorrealizar e que se lixem os outros. E que se lixem os outros. Meu Jesus Cristo. Né? Que ele saiba. Proteger. Essas crianças aí. Que coisa triste. Gente do céu. Mas muito triste mesmo. É o mundo. Eu tô louco para falar coisa boa aqui. Mas eu vou falar coisa boa. Né? Por exemplo. O estouro que o Brasil está dando na economia, arrebentando a boca do balão, o dólar despencando, bolsa de valores atingindo mais níveis e e, e recordes. E agora chega a notícia de que a Petrobras, aquela que foi assaltada pelo partido, assaltada pela gangue, que foi a gangue que foi condenada, os membros, e que estão sendo soltos, e que estão sendo largados, e que estão tentando até devolver o dinheiro roubado para os ladrões. Pois é, a Petrobras ultrapassa o patamar do mercado e supera agora em junho, o valor que tinha antes do presidente Jair Bolsonaro trocar a presidência da estatal no dia 19 de fevereiro desse ano. Naquela época, que considerara o valor das ações multiplicado pelo número desses ativos, foi de 383,3 bilhões de reais. E ontem a cifra chegou a 388,5 bilhões de reais. E a previsão é de quebra ou de quebra é de quebra de de valor de sobra. De superávit, é de quebra o Brasil começa a de novo galgar uma posição que deixa o mundo preocupadíssimo, porque o Brasil não inventou vírus, o o Brasil não fez vírus vazar, não desenvolveu em laboratório vírus algum, nem pagou a pesquisa, o Brasil não desenvolveu vacina, compra a vacina, agora está desenvolvendo e está fabricando a vacina, Agora está inaugurando o Centro de Tecnologia de Produtos contra o Covid. As universidades brasileiras no choque de transição com Bolsonaro. A a Federal do Rio, por exemplo, está falida. O reitor da Federal do Rio, a mais comunista de todas, está sumido. Roubou muito dinheiro, muito dinheiro. Sem falar que o Museu Nacional é ligado à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, agora, elas começam a se assentar, porque as pessoas se achavam e não pode se achar. Escola é do pré, do bercinho até a universidade, até a pós-graduação. Então, Nós temos que aprender na universidade o quê? Português, matemática, física, química, literatura, artes, enfim, tudo. Menos o quê? Menos fumar maconha, cheirar e e por aí afora. O o, O Valdeir, Valdeir Machado. O prefeito de Araraquara está acabando com o comércio da cidade, Gilberto. São Carlos morreu menos gente que Araraquara e não teve lockdown. Conforme eu prometi, eu fui cobrar os deputados e cobrei isso do deputado Castelo Branco. Estive com ele na quarta-feira, não é isso? Olha, eu fiquei abobado. Com a lei que o Sérgio Moro e o Mandetta fizeram, o prefeito de Araraquara está dentro da lei, segundo o deputado. O prefeito de Araraquara estaria dentro da lei, segundo o deputado. Mas, aliás, ele até alertava assim, agora o povo de lá, venha cá, elegeu um... Não sei o que vocês fizeram isso. Mas isso não vem ao caso também. Mas, ele está dentro da lei, mas de uma lei criada pelo Moro e pelo Mandetta, né? E sancionada, vamos, não vamos tirar a responsabilidade do, do chefe. Sancionada pelo presidente. Mas está aqui, ó. Vou repetir. Mas está aqui, ó. E disso eu li muito outro dia. Então, caso de emergência, em caso de de declaração de calamidade pública, enfim, prestem atenção. Quem assumiu, quem decretou, quem ordenou o fechamento da cidade que se responsabilize Isso se chama responsabilidade administrativa. Se roubou responsabilidade fiscal, o que não é o caso. Pelo que se sabe, não sei. Mas fechou a cidade administrativamente, ele tomou essa atitude e deve, terá que responder por ela, inclusive os prejuízos causados por esta atitude por este ato por esta ação só que eu eu, eu questionei o deputado eu disse o seguinte, tudo bem ele vai se se ver com as negas dele lá que, que seja feliz e saia da vida do povo de lá mas e aí o povo é araraquarense araraquarense O povo é paulista, paulista, e o povo é brasileiro, brasileiro. Não tem vereador em Araraquara? O prefeito é... O prefeito é ditador? Não existe Câmara de Vereadores que possa removê-lo desta estúpida ação, porque ele insiste nisso, não é uma, não foram duas nem três. E não sabe que não dá certo? Piora que o vírus adora concentração no lar? Não sabe disso? Sabe? Então veja, Atenção, Araraquara ou qualquer outra cidade O governador tem responsabilidade O prefeito tem responsabilidade O vereador ou os vereadores, não sei quantos vereadores tem Araraquara Todos eles têm responsabilidade O presidente também tem responsabilidade A do presidente foi cobrada por mim e foi me entregue a decisão do Supremo Tribunal Federal, impedindo, não vou, eles não gostam que eu falo impedindo, desviando, desviando a autoridade do presidente no combate ao Covid-19 e imputando essa autoridade a governadores e prefeitos que devem também assumir a sua responsabilidade. Então, no lugar do presidente, quem deve entrar é o Supremo Tribunal Federal. E quem vai julgar o Supremo, quem vai cobrar do Supremo o gesto? O Senado Federal. Agora olhem para mim, nesta câmera, por favor. Agora olhem para mim, sinceramente. Olhem para mim. Rodrigo Pacheco vai fazer alguma coisa para admoestar, para fazer cumprir a Constituição Federal, não contra o Supremo Tribunal Federal mas contra os membros, contra os 11 super-heróis do Supremo Tribunal Federal. Vai! Duvide, Dede, Atenção, Brasil! Agora vem o taco de beisebol na cabeça de cada brasileiro. Lutamos tanto, lutamos tanto. Existe luz em cada questão. Do armamento, por exemplo. Não, vai deixar, vai, vai no seu. Existe resposta para tudo isso. Por exemplo, da alta do, do combustível. Vocês viram o preço da gasolina? Ah, baixou, hein, Gilberto? Que baixou o quê? Eu pagava R$ 5,30. Agora eu estou pagando R$ 5,29. Baixou. Baixou é a do brasileiro. Presta atenção. Nós fizemos tudo certinho na hora de votar. Nós corremos atrás do prejuízo. Nós trabalhamos, perdemos o emprego, lutamos para dar alimento para a família, lutamos para dar segurança para a família. Vocês viram a senadora? Como chama a senadora que arrancou da mão do presidente da mesa uma lei lá? Hã? Faz. Como ela chama? Que ela foi. Ah, é, Cátia Abreu. Ontem eu recebi aqui está ocorrendo na internet, ela fazendo um discurso mas louco, louco, um discurso assim vemente para desarmar a população brasileira. Que o Lázaro sirva, se aquela família tivesse uma arma em casa, registrada, legalizada, treinada, com postura a família não estaria morta vou repetir, vou colocar uma palavra talvez a família não estivesse morta e a a, a senadora, é a senadora deputada? senadora Cátia Abreu de quem eu fui muito fã e que depois se colou A gangue que assaltou o Brasil, numa linha que não era dela, fazendo um um discurso eloquente, defendendo o desarmamento da população legal, o desarmamento legal, o desarmamento que é previsto aqui, chamada de liberdade de ação, você responde pelos seus atos, não é governo, não é lei que tem que te proibir de algo que você é quem tem que decidir. Que é uma decisão individual. Se você compra ou não um carro branco ou vermelho. Um carro branco ou amarelo. Se você compra ou não um fogão que pode queimar. Um fogão pode queimar a tua mão. Pode explodir o gás. A relação é direta para esses exemplos que eu dou se você pode ou não comprar um apartamento no último andar de um prédio. Quem decide são eles? É o congresso que decide? É o governo que tenta impedir que você more lá em cima para você não enxergar o quintal dele que está imundo? Ela defende, ela fala que porque não sei o que nunca... Meu, criei meus filhos na fazenda a, sozinha no meio do mato nunca precisei dar um tiro e nos ótimo acabou aí o discurso se espalhou nas redes tá? aí foi a repórter da TV Globo na, na, na fazenda dela muito bonita por sinal e ela falou eu sempre minha vida toda viúva criando os meus filhos tive uma arma debaixo da cama putz É essa hipocrisia que não me me deixa ficar normal, que me deixa entristecido, que me preocupa. Sabe por que me preocupa? Porque chega a época de eleição, os idiotas vão lá e se esquecem disso. Ela criou os filhos dela, tem uma fazenda, mas ela tem armas. Ela pode... O pessoal lá daqueles partidos, lá do Rio de Janeiro, é Freixo, é sei lá o nome do outro. Não pode, somos a contra, somos não sei o quê. So... Hã? Bom, mas ele anda com muitos seguranças arm... armados. O Papa anda com segurança armado. O pastor, quando precisa, tem segurança. Armado. Os ministros do Supremo Tribunal Federal. Não eles, seguranças armados. E alguns têm arma. E agora preste atenção. Estão tirando, vão tirando. E aí fizeram uma lei maravilhosa que, em segunda instância, o cara é condenado, já pode responder o processo preso. Deve, precisa. O Lázaro foi solto duas ou três vezes. Então tem arma. Lázaro, arma. Se tivesse lá, não morria. Se tivesse prisão, em segunda instância, estaria preso, não matava, não morria. Aquela família. Não é? Muito bem. E agora para avacalhar o Brasil de vez enquanto você estava preocupado com o Lázaro lá na em Goiás na Patavina do Açaré em Goiás enquanto você estava preocupado com este circo que fizeram com a CPI circo circo a coisa mais indecente num homem é ele fuxicar na orelhinha de outro homem, bater nas costinhas, viu o senhor Randolph? Viu o senhor Aziz? Ridículo, ridículo, transmitindo para o Brasil inteiro. Enquanto a gente está preocupado com isso, olha esta denúncia se não é absurdamente grave. Um deputado federal sai e denuncia e vai ter espaço aqui sempre que ele quiser denunciar. Por favor.
1: Pessoal, atenção, aqui o deputado federal André Janones falando ao vivo, direto de Brasília para todo o Brasil, com a informação de última hora para todos vocês. A Câmara dos Deputados acaba de liberar neste exato momento a candidatura dos fichas sujas. Então, a partir de agora, aqueles candidatos que foram condenados por crimes dolosos, né, ladrões, bandidos, né? políticos que roubaram o dinheiro público, que meteram a mão no dinheiro de vocês, a Câmara dos Deputados libera esses candidatos para disputar as eleições, então prestem bem atenção, caladinho, né? enquanto está todo mundo aí distraído, acompanhando a CPI, vendo o que está sendo noticiado pela mídia, a Câmara aqui, né? na, na, na calada, vamos dizer assim, do dia, aprova esse projeto aí para liberar aqueles políticos condenados de forma dolosa, né? condenados a pena pecuniária, pena de multa, por roubar o dinheiro público, esses políticos agora estão liberados, Eu É um absurdo o que está acontecendo no nosso país... né? A a lei da ficha limpa, a partir de agora, ela virou pó praticamente, ela não serve para nada. É impressionante o retrocesso que nós estamos tendo no combate à corrupção no nosso país. E prestem atenção no placar. 345 votos a 98. Isso mesmo que vocês ouviram. 345 deputados federais votaram para liberar os bandidos políticos corruptos que roubaram o dinheiro do povo e foram condenados a pagar a pena de multa e só 98 votaram contra esses políticos. Eu sou um dos 98, muita gente me pedindo aqui para comentar os nomes, né? eu não tenho como comentar porque são 345, eu vou fazer o contrário, eu vou divulgar uma arte daqui a pouco, informando os nomes dos 98 que votaram contra o projeto. Quero pedir a você, já que a mídia não mostra, senta o dedo, compartilha essa live, Eu tô fazendo um trabalho aqui formiguinha, quase que sozinho, né, infelizmente a grande mídia não mostra, mas eu fiz o meu compromisso com vocês antes de entrar na Câmara, de transformar isso aqui num Big Brother, mostrar tudo o que acontece e é isso que eu vou fazer Custe o que custar, não vão me intimidar, pode me ameaçar, eu vou continuar mostrando o que tem que ser mostrado. Eu preciso de você para isso também, porque eles querem que ninguém fique sabendo. Um escândalo desse e você não viu em nenhum canal de mídia no nosso país. Senta o dedo, compartilha essa live, caladinha, aprovaram aqui, 345 votos a 98. A partir de agora, político, bandido, corrupto, condenado de forma dolosa a pagar a multa. Pode concorrer tranquilamente às eleições. Vamos mudar essa situação. Eu conto com vocês e vocês podem continuar contando comigo. Que Deus os abençoe. Tamo junto até o final.
0: Deputado, põe ouvido aí na TV Leão. Povo brasileiro, põe ouvido aí na TV Leão. Atenção, hein? O que eu vou dizer aqui: a culpa não é do deputado. São 345 malditos. São 345 traidores da pátria. São 345, porque isso é corrupção. Isso que eles estão fazendo lá é corrupção. Abrindo as portas para eles mesmos. Para os bandidos de estimação de cada um. Porque o bandido, o pior bandido, não é aquele no morro, não é aquele na periferia... Não é o traficante, porque o pior bandido é quem quem patrocina o traficante. O pior bandido é aquele que faz papel de bonzinho. O pior bandido é aquele tubarão. São 345, são tubarões Gilberto? Não, são amebas. São amebas que flutuam no mar de lama, de cocô. São nocivos à sociedade brasileira. Eles fazem, mas a culpa... Esses 98 que votaram contra esse projeto para liberar bandido, que é um puxadinho do Supremo... Eles não fizeram mais nada que a obrigação deles. Eles não são bonzinhos e heróis. Na, 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 na. na. Eles representaram aquilo que eles se propuseram. A população brasileira para ela não ter contato com bandidos nas casas legislativas. A lei da ficha limpa. Jogaram. Não no ventilador, mas na lei da ficha limpa. Está suja de... A culpa é sua. A culpa é minha. A culpa é da nossa gente que colocou. 345 ordinários. Se você pegar o dicionário e e ler que é ordinários É a normalidade... Que eu, a minha opinião são ordinários, que tem qualidade duvidosa, isso é ordinário. Que tem qualidade baixa, isso significa ordinário, é a minha opinião. E agora eu vou puxar a tua orelha. Sabe quantos deputados federais foram realmente eleitos... Dos 500 e... No seu canto lá. Um terço. Apenas. Eu vou repetir. Dos 500. 513. Vou pôr 500. Divide para mim aí 500 por 3. Dá cento e. Hã? Então, 170 dos 500 e mais, um pouco, 170 nós elegemos. Tem ou não tem que acabar com isso? Tem ou não tem que diminuir o número de deputados? Aquela zona que está lá. São 500 e tantas boquinhas, são 500 e tantas tetas, são 500 e tantas possibilidades de abrigar bandido. Dos 500 e poucos que você elegeu, um terço realmente foram colocados lá por meritocracia do voto. Os outros foram colocados lá, puxados por estes 170. Então tome muito cuidado. Tome absurdamente cuidado. Porque nossas leis estão favorecendo comunismo, banditismo, picaretas, falcatru, tudo. Nós temos que mudar, nós precisamos de uma nova Constituição, nós precisamos fazer movimento constitucionalista, porque não vai adiantar você colocar o Bolsonaro lá de novo e continuar essa baderna e ele ter que enfrentar tudo isso, essa bagunça essa esse furdúncio furdúncio estou hoje que ele está enfrentando nós elegemos um presidente para a gente viver as conquistas que estamos conquistando e apesar de não deixarem o homem trabalhar nós estamos conquistando impressionante o que é Deus né Contra tudo e contra todos. Acima de tudo e de todos. E tem gente que ainda duvida da sua existência. Bom, quem duvida dessa existência, duvida também da existência do oxigênio. Porque não vê da existência do ar, Porque não sabe da existência do Covid. Porque não vê, não sabe que está aí. Da existência da vida. Porque não existia, saiu de dentro da barriga de uma mulher... Isso me deixa muito preocupado. Um terço apenas dos eleitos estão em Brasília e os outros foram puxados. Está preocupado, é? Então se liga. Você não precisa ser conservador. Você não precisa ser de extrema esquerda. Você não precisa ser comunista. Não fala que você é comunista, você nem sabe o que é isso. Você tem que ser, sabe o que? De extrema humildade. Você tem que ser de extrema humildade para saber que nós não somos nada que nós não sabemos nada que nós por mais que tenhamos somos pobres diante da visão e da vontade e atitude do dono de tudo e todos que você tenha um grande final de semana continuo tirando meus óculos para que você olhe nos meus olhos e acredite em mim Tudo é feito aqui na TV Leão, através da razão, do coração e da alma. Que Deus te abençoe. Bom fim de semana e fique esperto. Tchau, Brasil.